0: 投资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年7月1号礼拜五早上8点三十一分，搭转我是廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻、时事变化。好，那我们时间先来到下半年哦。不过这个六月整个行情哦，是一个。先跌后弹，后又小跌的这种状态，看到整个上半年来看，道琼上半年的跌幅是 15.3 个 percent， 啊，这是一九六二年以来最惨的道琼的上半年。那标普则是下跌了2 0 5 percent， 啊，这也是一九七零年代以来最糟的上半年。那指。啊，上半年的跌幅是 29.51%。五、啊、这个是有史记录以来最差劲的上半年啊。那么债市呢，也是遇到史上最惨的上半年啊。这个美国公债啊，十年期殖利率在上半年的走势，大家也有目共睹了啊。那比特币更不用讲了啊，比特币上半年跌了六成呐啊,啊。那其实比特币过去曾经有更大的泡沫破裂过啊，不过啊，这个因为绝对值越大，大家可能越有感。那不管怎么说，这个上半年的确是过得不好的一年。这个昨天我们才跟投资朋友开玩笑说，通常上半年过得不好，下半年就习惯了。其实上半年如果过得不好，下半年啊回弹的几率也比较高哦。不管它是一个长空还是短通的格局啊，如果是长空格局，它也一定会有啊。至少一个季度到两个季度的反弹啊，没有一次把它跌完的。如果一次跌完，那反而快速见底的可能性会拉高，就会比较类似于11年、15年、18年的那种啊，短期内一年期内的修正啊。那我们看到昨天，包括美国五月份的个人消费支出数据已经出炉了啊，是 6.3% 比市场预期还要来得低，而连总会。首选的通膨指标哦，核心 PCE 物价年增率是4 7七也比市场预期来的低，但是下滑的速度并没有想象中来的快哦，哦，所以如果我们看到昨天亚特兰大所公布针对第二季的 GDP 的成长预估哦。现在已经掉到负一个 percent 了，那预估啦、啊、很快了大概再过一周到两周，第二到时候第二季的 GDP 就会出炉。亚特兰大是做一个预估模型，那我们已经很清楚了，因为第一季的 GDP， 当时我们跟各位说到，呃，美国的第一季 GDP 已经是负值了。那么如果是从绝对定义来看，只要连续两个季度。呃 ，GDP 是负值的话，我们就叫做技术衰退。那么，如果真的成真啊，就是亚特兰大这一次的预估啊，第二季的 GDP 是负一个 percent， 那么，那么美国就很有可能已经步入啊真正的技术性的衰退。为什么说叫技术性的衰退？原因很简单哦，因为我们如果真的讲衰退，大家可能还感觉不到那个衰退的感觉啊，因为正常的衰退必须伴随着高失业。哦，或者说、啊、企业啊，金融性流动性紧缩的问题，但到目前为止都还没有发生，但是已经连续两个季度都是负值了、啊、所以由于过去的积极推得过高所导致的下滑，啊，这个就是我们现在所看到的 technical recession、啊、技术性衰退、哦、那么正式的 GDP 大概会在七月中旬到七月底的时候公布了。那现在的问题就是，如果现在第二季真的是负增长，那么 GDP 已经。全球已经进入技术性衰退的情况底下，会不会影响到联准会啊在九月份到时候的货币政策以及步调？好，那不管怎么说，我们看到昨天的数据哦，其实公布很多、哦，不管是呃个人申请失业救济金人数哦，已经比前一周还要来得高。那么包括五月份的核心 P C 物价年增率哦，基本上。来看的话，呃，公布值是比预测值还要来的低，但是仅仅低了零点一个 percent， 也就代表着通膨看起来有见顶啊。可是能源价格的走跌好像对于通膨的下压没有太大的帮助，那很有可能就是食品价格仍然保持在高位区间。那包括美国五月份个人支出月增率哦，啊，仅仅只有零点二 percent， 比市场预估的零点四 percent 还要来的低啊。那其实从各式各样的数据，各位都可以看得出来啊，就是通膨下弯的速度很慢。啊！但是消费力到下弯的速度太快了，而我们刚才所提到，为什么这一次是标准的技术性衰退，而不是真正的衰退，就来自于哦，目前的劳动力市场啊，到上周为止还是很紧绷啊。怎么说呢？我们看到这张图表啊。是关于老年人口的整体的工作比例哦，以及整个市场的呃工总工作人口的变化，你会发现其实呃整个劳动力市场到目前为止哦，仍然是明显的需求大于供给哦。那这种状态它已经是一个长久性的结构性因素哦，就是这一次是真的非常多人离开了美国的劳动力市场。哦，有的是去带小孩，有的去带孙子，有的去找寻自己人生的置业，有的就是习惯了疫情，所以决定在家自己当一个自自由业者哦。那不管如何，真的有好几千万的劳动力在市场上已经消失了。那当然有一部分人是受到新冠疫情的阴霾嘛，啊、哦，这个欧美也因为新冠疫情哦，啊、哦，这个离世了呃很多人哦，所以在这种状态底下，就变成了。没什么人失业，但是经济在衰退。但是如果我们看一下 CFO，、哦、也就是针对全球的财务长，针对未来金融情况的乐观情绪来做一些观察，各位可以看到哦，好，这张图表是杜克大学哦，呃和亚特兰大连储合作的 CFO 季度调查，每个季度统计一次哦。那受访者哦，基本上对于未来的经济增长预期正在高速的下缓当中哦，目前已经跌破了2008年以来的最低水平哦，现在大概是跟201。一年的欧债危机差不多仅次于二零零八年。如果我们把 CEO 的消费者啊 CEO 的信心指数来进行观察，会发现现在的下缓幅度也非常大哦。那当然啦、啊，呃，现在整个 CEO 对于未来的乐观情绪，至少比二零二零年当时啊，当时几乎已经完全掉到零、啊、还要好得多啊。但是基本上也逼零。二零一五年、二零一一年啊，甚至是两千年零八年当时的低点了啊。所以其实这项指数是针对美国三。三百二十位的金融高管来针针对通胀、劳动力的质量和供应链情况来进行成本压力分析。那 CEO 大部分都是提到现在最难过的一个问题啊，不是害怕库存周期问题。为什么？因为我们讲说库存周期每三到四年就有一个循环。你真的在业界打滚久，都知道这是一个很自然的迹象，就是制造业本来就会有生产比较多，有时候就是生产比较少的时候，那它会有一定的周期，这个周期大概是三到四年。那 CEO 并不害怕这个 ，CEO 真正害怕的是现在的劳动力太稀缺了，那劳动力太稀缺就会导致这些呃企业的工作成本、工资成本居高不下。那加上现在又大宗资产，呃，水涨船高，这就导致了它几乎没有什么办法能够消减成本。那在这种状况底下，我们就看到了，现在不管是呃达拉斯央行还是呃这个费城联总会这个央行哦，现在来看，几乎所有人都认为，目前的 P M I 制造业指数啊，在五月份到六月份啊，就会来到啊、呃、这个紧缩周期。我们讲就是。偏矮五十以下了啊，那在这种状态底下，就会影响到全球本轮的生产内循环的投资步调。我们待会会讨论一下，三星在昨天正式宣布三纳米抢先台积电量产这个台积电本来是下半年开始量产嘛，今天才算下半年，七月一号对吧？但三星在六月三十号赶在台积电前一天宣布三纳米进行量产了。那其实先进制程能否量产呢，就取决于内部先进制程的技术以及良率。那我们看到这张图表啊，是。全球的资本支出计划指数，那这个资本支出计划指数哦，它是衡量全球愿意把呃获利的增额投入在资本支出，也就是未来研发的意愿啊、哦。如果这项指标正在向下，就代表着啊市场上其实对于未来他不认为这个需求能够扩大多少，所以就不愿意进行太多的研发，以免让自己的成本过高。那我们看到有趣的迹象哦，就说从二一年中旬以来，全球其实针对。设备的投资已经增率接近到五到六个百分点，已经快是历史的低原值了。那么，包括从资本支出。这个计划指数来做观察的话，也在二二年开始高速的下弯。也就是说，今年上半年，当企业界开始了了解到未来一年到两年期经济即将进行高速的紧缩，这让大多数的企业啊不愿意花这么多的钱进行资本支出研发。为什么？你要维持技术领先，这是没错的，但是你好歹得先撑得过本轮的库存循环的下行周期吧。如果你都撑不过，你投那么多的钱，你成本不就害惨自己了啊、哦？所以在这种情况底下。全球的 CEO 啊，在昨天啊，其实发布相关的报告啊，都是指明，只有快速的打击大宗资产价格，才能够救得了经济，也就是处理供应链的问题，升级。你只能打击需求，那你打击需求就是让我的货卖不出去嘛？哦，那至于人力成本，那所有的企业界也已经大概了解了，尤其在美国，劳动力是极度缺乏的，而且有明显的板块上的缺疑哦哦，比如说到目前为止哦，呃，美国的劳动力现在更为缺乏的，并不是科技业或者软体业哦，因为这些公司已经正在去估值，本身的获利已经下滑很多，现在最缺的就是麦当劳员工，没有人来当。哦，就是那个素食店的、啊、服务生啊，美国人都找不到人，所以只好被迫的调高薪资水平。那台湾不一样哦，台湾的就业环境变成是，呃，所有的科技厂都在招人，但是但是啊，服务业。都饱和了，包括观光业也都饱和了啊、哦，所以等于是你在服务业的薪资水平就非常低，但是在科技业啊、哦，这个开出的薪资水平条件就比较来得高啊、哦，所以不管如何，现在唯一能够处理目前这场经济危机的，就是从供应链来进行着手哦。那讲到供应链呢、哦，我们也看到拜登从今年年初开始就不断的释放 SPR， 也就是我们讲的美国的战略原油储备哦。不过现在来看哦，上周因为又疯狂的抛售了六百六百九十万桶的。啊，原油哦，现在美国战略原油储备啊，已经低于五亿桶的大关，是1986年以来的最低值。好，我们把时间稍微拉长，各位看一下，好，这个叫做 Cushion Inventories 哦，啊，这个就是美国西德州原油的总库存量啊。上面这张图表示美国的战略原油储备。已经创了1986年呃1986年以来的新低。那如果是库新区，也就是西德州原油的产地，它的存货目前也是七 B 零二零一四年的低点了、哦，准备要挑战二零零七年到二零零八年的低点了、哦。也就是说，现在的整体的开采的情况，因为我们都很清楚嘛，当时一五年、一六年、一七年，为什么原油价格、啊、开始高幅度的暴跌啊？就是因为当时库存量太多了啊、哦，因为当时美国的页岩油开始进行大量的开采啊、哦，那最后最后由于库存。量太多，全球油价太便宜啊！一堆页岩油商都倒光了，那现在反而是怎么样？反而是库存量啊来到过去几年的低位区间哦。所以拜登政府宣布哦，未来六个月每天都会释放一百万桶的战略原油储备。那这是几乎是一九七四年呢、哦、建立石油储备计划以来最大的规模的释放。那我们就值得来做一些观察了哦，哦就是说随着随着战略原油。储备的释放啊，势必会影响到美国在国防的布局。那最后我们就要讨论到啊，目前全球啊这个地缘政治冲突讨论最高的啊，就是欧元区啊以及乌俄冲突的部分啊。因为现在我们看到俄罗斯在五月份以及六月份的石油出口增量居然增加了二十一个 percent， 这很难理解哦。因为美国现在已经不进口俄罗斯的原油了，那欧洲自己都讲它在进行能源替代，那为什么出口量？俄罗斯开始大幅度的增加了呢，一个最主要的原因呢、哦，是因为俄罗斯啊、哦、现在正在大举的进军印度的石油市场啊、哦。你看到印度这一次几乎没有针对乌俄局势，呃，这个发表太多的谈话啊。一个最原因最大的原因就是因为印度居然在上个礼拜已经超越了中国，成为亚洲大买家的啊最大的供应商喽。好、哦，所以现在印度啊、哦、现在持续的进口，包括。俄罗斯的原油，我们就看到哦，印度过去以来大部分的原油进口哦，主要是从这个沙地、阿拉伯啊以及伊拉克来进行进口啊。但是来到六月份哦，我们看到黄色的区块哦，是俄罗斯的原油占整体印度的供应哦，正在大幅度的扩大当中。好，所以。由于欧欧元区在过去几个月度其实不断地向外寻找替代能源呢，导致除了俄罗斯以外的天然气和能源价格全部都这个疯狂的飙涨。那俄罗斯自己呢，那它就是价格就开始有点松动了嘛。啊，但是俄罗斯不得不啊，它还是要赚取外汇啊，所以最直观的原因就是卖给那些东亚市场国家，而且跟美方不是站在同一阵线的。那其实各位也看到了啊，这两天在 G7 啊，最大条的新闻就是。包括这个芬兰和瑞典哦，都即将要加入这个北约。那么俄罗斯这方面呢、哦，反而是呃认为这个俄罗斯昨天普京不是发表谈话嘛，说北约这个让这两个国家加入是没有太大的问题的。所以这很有趣的迹象啊、哦！这乌克兰加入不行啊、哦，就是俄罗斯呢只反对这个北约东扩，但是北约北扩没问题。<笑>你看四个月前的态度哦。当时普丁的说法是，如果芬兰和瑞典加入北约，那俄罗斯会采取报复性措施。两个月前呢，普丁的态度是，如果芬兰和瑞典加入北约，那俄罗斯会采取额外措施。那现在的态度呢是，如果芬兰和瑞典加入北约，那俄罗斯没问题啊，所以不然还能怎么样呢、啊？因为瑞典总统已经发布公开说明了嘛，啊，这个基本上。已经算半个半只脚已经踏入北约系统哦，你就是普普丁哦，现在想要采取特别行动哦，针对瑞典和芬兰哦，一周内都弄不到这么多的兵啊。为什么？因为这就是一拳打不开嘛，你引得百拳来啊！现在所有的人都关注你有没有可能啊触碰另外一个国家的国界哦，所以在这种状态底下，我们就看到了、哦、这个。整个乌俄局势啊，它有一种白热化的迹象，就是感觉最严重、最难过的那个，或者说最恐慌的那个情绪已经过了。所以我会觉得说，投昨天投资朋友有询问我这个新闻的看法啊，我我其实对于地缘政治的冲突的看法，长期以来都是这样子了哈、哦，就是说，就是短期内它是利空，长期只要它这个领导人不是疯子，只要不动用到核子武器，那基本上所有的短期的利空啊。在当下啊，至少对于一两年期的冲击哦，它可能都是一个中长期的低点位阶啊。不管是疫情的冲击，不管是地缘政治的冲击，只要是外在因素的冲击，基本上都不用过度的害怕。那当然了，你要害怕的是，如果它是峰值，那就不一定了。这讲到啊，浩哥当年大学毕业入伍的时候，那一开始不是新兵训练嘛？哦，那那个时候我就发现了、哦，那个班长、连长最害怕的都不是那一些小混混哦，班长和连长哦最害怕的就是遇到疯子。怎么说呢？就以前哦，你像现在好很多嘛，以前班长可能还会弄你玩你嘛，现在基本上就是标准的体能要求和内务而已哦。那这时候就遇到一些问题。啊、哦，因为现在班长的普遍都比较年轻嘛，有些也不够机车啊，有些兵管不住，那连上会有几个小流氓哦，很难管哦。那其实现在这个班长连长都很理智啊，他也不骂你，也不罚你，他就是把你安排在一个角落，尽量不让你跟大部队在一块，让你感觉孤独。那最后呢，哦，这些小混混因为每一梯都有嘛，他们就这个稍微会比较合群，因为人和人总是希望可以交流嘛，哦，所以。这个是小混混的问题，所以其实每一梯都有，那班长连长都不太害怕。但是班长连长啊、哦，军队最害怕哪一种人？最害怕疯子。我记得当时一样哦，新兵训练哦，前几周啊、哦，好、哦，那个我旁边就是几个小流氓嘛，哈、哦，就是我们赤龙赤凤的，爱玩嘛，吵吵闹,闹闹的。那班长就叫他们去拔草，哦，那一群人就去拔草了。结果旁边有一个同梯的、哦，他就说：“班长，栋梁梁在吃草。”我们这个讲都讲这个代号嘛。栋梁梁在吃草，就有一个人在拔草的时候，他把草拔起来拿来吃，这样子哦，那那我看到，哎、欸，果然真的在吃草啊、哦。后来隔天，那个吃草的那个直接退训了。栋梁梁，我想说，怎么会这么快就退训了呢？我、哦、后来班长跟我们解释说，他说啊、哦，这个军队最害怕这种疯子啊、哦，就说你遇到小流氓啊、哦，至少他们还是理智的。啊，知道在打靶的时候还不能乱开玩笑。你遇到这种疯子吃草的，那一定要马上退训啊！所以隔天大家<笑>跑去吃草了。哦，我简单来讲，我们讲这个故事的意思就是啊、哦，你只要普丁呢、哦、没有动用到核子武器哦，那基本上哦，所有的外在的地缘政治的冲突啊，它都是一种短期上的利空而已。哎，八点四八分了，马上来看一下美国股市四大指数的表现。好，我们看一下，呃，道琼工业指数哦，昨天下跌零点八二下跌两百五十三点，收在三万零七百七十五点。呃，昨天收了一根十字线啊、哦，收了一根十字线。呃，但是昨天科技股摔的是比较重哦。你看到标普白指数下跌 33.088%， 是在3785点，一样是收了一根十字线，而且都离前低不远了。那纳指的部分哦。昨天下跌149十点，跌幅稍微扩大了，一点三三 percent， 收在一万一千零二十八点了。费半就昨天正式破底了啊、哦，费半居然啊、哦、还在破底哦，费半下跌27七点，一点零七 percent， 收在2556五点哦。所以整个美国股市的方向哦，你几乎从费半就有高度的联动度哦。为什么这几天台北股市的跌幅哦开始有明显的快速拉大哦？因为费半几乎从六月份以来哦。陆续都在破底当中啊、哦，那么费城半导体指数跟台北股市的联动度相对来看是最高的。那的确啦，我们按照整个库存循环的周期啦、啊，这种跌幅啦，如果它真的是长空，还要再跌一阵子的话，那么肯定要反弹啊，关、哦、明肯定要反弹哦。我们对于不管是美国股市标普纳指还是费半哦，跌到这种夸张的地步，两成多，比如说标普白指数跌了两成左右了嘛。基本上啊、哦，如果它是长空就要反弹，如果不是长空，那就加速的赶顶，大概跌个五趴十趴左右，可能也差不多、哦。为什么这么说？哦，各位其实可以理解到啊、哦，你像是那种07年呐、啊、0 0年那种长空啊，其实，在跌幅满了两层以后啊，刚刚朋友们看到啊。比如说零七年，当时是，呃，在零八年的元月份持续的下修哦，反而是在零八年中旬开始做反弹哦，哦，对不对？所以反弹之后再下杀，再反弹，然后才是进入主跌段哦。所以通常跌幅满到二十八，如果它真的是系统性风险的话，那肯定会有一波比较明显的空头回补行情在的啦。好、哦，所以这个我们对于目前美国股市哦，虽然现在看起来是一个明显的长空迹象啊、哦，但我还是觉得要么就加速赶底，要么其实也差不多来到。一个标普白指数即将反弹的位阶了、哦，我们其实从最近。整个衰退面来做观察，现在市场上最为关注的是标普五百指数获利率的下扬哦，啊、呃，因为我们按照过去的经验哦，因为如果第二季真的 GDP 是负值的话，那么第二季今年就是经济衰退了嘛。那经济衰退的同时，我们看到、哦、整个标普五百指数的 EPS 的年增率到现在为止哦，仍然是居高不下哦。什么意思啊？就是说我们到目前为止，企业在今年呢、啊。赚的钱仍然比去年还要来的多，你只有 EPS 是负值哦，才能够确保今年赚的钱比去年来的少，也就代表着这项指标下弯的速度没有想象中来的快，但是 GDP 却。进入经济衰退了，那一个最直观的原因就是因为啊，过去啊、呃、一年当中，我们把机器给推得太高了啊，这个就是目前整个经济环境非常有趣的变化，就是我们真的面临到了那种没明明明明没人失业，但是经济却在衰退的格局哦、啊。那我们看到，其实如果是从对策等幅来做观察，昨天投资朋友跟我询问到这个问题啊，说长期以来联总会的利率水平是越来越低吗？没有啊，不一定。你像在一九七零年代，当时为了要对付这个高通膨啊，所以利率水平在一九八零年代初啊开始进行大幅度的收缩。所以在一九四三年，当时利率水平是很低的哦。为什么很低啊？因为当时经济大恐慌啊，哦，联总会也是采取了相对比较宽松的措施。那一直到一九五三年婴儿潮，美国开始经济哦、啊、开始展开啊大规模，我们那个时候讲做叫做漂亮五十宝贝的这个。这个概念股嘛，啊，当时就一路的升息到1970年代，现在从1970年,年,年代一路的降息到现在，所以它是一个对称等幅。那昨天就有投资朋友询问说，那会不会下一个这种，呃，长期的联总会的利率周期又再度兴起了？我是不太相信啦、啊，我是不太相信未来联总会的利率能够到20趴，这就有点太扯了啊！当然，当然，就算我相信。可能也活不到那个时候，是吧？哈、哦，这个人类的历史周期啊、哦，可以看得长，也可以看得短哦。但看得长哦，很多的总体经济学家都会想说：，哎，这个长远来讲，我们都死了。凯恩斯就这么说的嘛？人家说凯恩斯说，呃，你凯恩斯，你盖那么多的大楼，你盖那么多的公厕，你盖那么多的基础建设，你未来如果用不到，不就是资金浪费了吗？不就变文字管了吗？凯恩斯说，你管他那么多干嘛？盖好也是我老的时候了，先救好现在的经济再说。好、哦，这个就是每一次遇到金融风险啊，我们所遇到的冲突。所以人家说，如果明年经济衰退，联总会会不会想办法持续的保持高利率？你认为有可能吗？按照过去的经验，好，我们看一下台北股市的表现哦。这个台股在昨天是完全的破底了、哦，连去年五月份的底部也完全摔破。全网台积电是重挫了三个 percent， 影响大盘大概一百二十七个跌点了、哦。那包括金融股、船产股、哦、也是倒成一片。好，千金股在昨天已经摔到剩下只有七档咯。中厂台北股市下跌四百一十四点，收在一万四千八百二十五点，这是一年半以来的新低哦。那三大法人合计卖超二百二十九亿哦，其中哦，外资就卖了227亿哦，啊、哦，所以昨天完全是外资系统单的卖压。那大盘在昨天正式的进入熊市了啦，啊、哦，因为跌幅已经买两层了，终于啊跌了那么久，才现在才跌到两层，对不对哈、哦？那可是值得观察的一件事情是哦，昨天的融资哦才少多少啊？才少三十亿哦，啊、哦，所以现在的呃整体。融资余额还有2067十七亿啊，连0千亿都没有跌破啊，的确现在也减了有4000亿了啦，哦，但是昨天这么恐慌啊，居然还不如前几天融资大幅度减少，当时有到90亿啊，有到40亿来的这么多，昨天才减少30亿啊，那说明一件事情啊，呃，至少从内资的角度来看，昨天内资不是很怕哦，昨天大家都在减股票啊、哦，有这种感觉对吧？我相信很多我们的投资朋友昨天也在减股票啊，所以昨天。大家都在减股票所以可能这个台北股市下跌段可能还没有完全的结束了因为我们都还在减，那外资怎么会卖够呢？好，我们看一下台北的变化，台北昨天贬到 29.7 块了，如果以整个六月份来看，贬值幅度是 2.27%。但是我们观察一下全亚洲股市以及跟美国股市的、呃对照哦，其实现在整个亚洲股市当中，跌幅最轻的仍然是新加坡海峡指数哦，今年以来居然只跌了一个 percent 啊，哦，所以新加坡股市的确呃表现的算是蛮强劲的啊、哦。那再来就是各位一定很明显感受到哦，最近陆股哦，包括沪深三百指数在昨天正式的进入牛市哦。也就是说也就是说它从低点的涨幅到现在涨幅已经超过两成喽、哦，哦，我们看到上证指数今年以来仅仅只有跌两趴。港股是跌了6个 percent， 那日经二二五指数啊是受到这一次日本货币宽松的影响啊，仅仅只有跌幅9个 percent。那么你像是这个。法国的 CAC 指数、啊、跌幅是11个 percent， 那么道琼是跌了16个 percent， 台北股市今年以来跌十八个 percent， 不过是从高点来看，已经跌幅超过两成了。那你像是德国法兰克福指数啊，跌幅也有超过两成，标普跌了两成一，韩国综合指数跌了两成二，纳指跌了三成，费半跌了三成六哦。那当然啦、啊，数据稍微有一点误差哦，因为这是昨天所做的图表。但不管如何说，我们看到整个亚洲股市的补跌行情已经。快速的涌现，但是好在是什么？刚才我们跟各位提到哦，现在中国 A 股在昨天涨幅全部都超过一个 percent 啊！你像是呃这个沪指啊、呃、上涨了一点一 percent， 深成指数上涨了一点五七 percent， 创业板也上涨了一点五 percent。昨天亚洲股市是全面走皮哦，但是中国股市反而走出非常亮丽的成绩，原因为何？因为昨天中国六月份的制造业经理人采购指数居然来到五十一啊，投资朋友。什么意思啊？这中国居然在六月份啊，应该在六月份来到扩张周期。我们讲的这个 PPI 啊，五十以下叫做紧缩周期嘛，就经济紧缩；五十以上叫做扩张周期。居然官方的制造业的采购经理指数来到这个扩张周期，这是很有趣的一个迹象哦，因为。大家都不买货，你还可以来到五十以上，所以的确，你说对于这份数据有没有抱持一点怀疑？哎，稍微有一点点。但是如果这项数据是真的，就代表着本轮根本就不是什么经济大崩溃啊，本轮根本就不是什么超级大泡沫史上崩裂崩裂。现在中国已经率先走出了本轮的经济下行周期啊。那按照过去以来嘛，这个中国的经济通常领先全球大概半年到一年左右哦，好、哦，所以哦，这项指标是值得观察了。到底这一次中国的偏爱是昙花一现，还是？啊，其实中国已经带领着全球景气啊，哈，正式进入走入新一轮的扩张格局呢。好，我们看一下外资在昨天的买卖潮啦，啊。其实全球股市就是有这种变化啦，就是总有个先后。那中国股市往往是制造业呃国家的一种领先效果、哦。我们看到三大法人的合计的变动情形，昨天外资买最多的很明显哦，是元大沪深三百正二哈、哦，呃，这跟外资是大举的买入入,入股型的 ETF 哦。那买入的个股其实也差不多是属。属于低基期防御性的概念股哦、呃，像是友达、宏基、台泥、万海哦、中华电啊、零零八八五的富邦越南、零零九零二中信电能及储能这档 ETF 是追踪入股哦，啊、呃，应该讲追踪港股了。那包括新富方、海长隆行哦。那昨天卖最重的反而是开发金哦，哦，所以昨天。大家拿开发金的碗去公研，对不对啊、哦？结果外资卖最多开发金啊，呵呵然后有卖群创、国泰永续、高股息、中钢、元大金、华兴、国泰金、星光金、零零五零和台积电。那我们看到，其实台积电昨天中场下错了三个 percent 最终收在最低点哦，四百七十六块。那你包括联电昨天也掼破了四千元的关卡，哦、昨天重挫超过四个 percent 哦。其他全职股更不用讲了啦，然、哦、你像是国巨、南亚科哦，都是跌半根停板的。哦。华硕、台达电、瑞昱、日月光也都是遭到空方狙击，就连那种红海哦，哦，那种稳定概念，我觉得跌幅都超过了，哎，记我记得。哎，接近两个 percent 哦。大力光反而昨天逆势收阳一个 percent， 有点特别哦。啊，不管怎么说啦，台积电的三道的压力线已经正式的形成，那么整个卖压情形仍然会笼罩的今年整个台积电的下半年行情。但更值得观察，关于半导体产业的变动哦，是昨天三星宣布开始量产3纳米的晶片哦，啊，提前台积电进入量产。台积电是今年下半年会开始逐步量产3纳米。那当然，从良率以及客户。关系来看的话，三星短期内要超越台积电，当然不是特别容易啦。因为我们知道，这一次三星被台积电超越，大概是在二零一五年到一八年啊，当时是呃七纳米的先进制程的时候，哦、呃，那当时三三星的良率哦，仅仅只有三成五左右，而台积电目前七纳米的良率大概是七成到七成五，也就是大概是三星的两倍哦。所以过去一段时间呢，我们看到，呃，虽然台积电拥有比较高。度的这种良率所存在，技术也是最为领先，资本支出投入也是最快的、哦。但是你还是看到有很多订单呢、啊，像 Intel 啊或者高通啊，是从台积电手中流到三星。一个最直观的原因，就是因为三星目前的策略不在于在良率上直接跟你硬碰硬，因为三星目前的资本支出它没有那么大的营收来进行挹注，所以它能够使用的方式，第一个就是用更低的报价来获取更多先进制程的订单。那第二点呢、哦？我们过去也跟各位投资朋友提到说，三星长期以来在工资水平上是比台湾还要来的低的。我们看到这张图表哦，是在整个全美当中哦，包括 ADR 企业当中，这个全美的科技业的薪资水平，我们看到这张图表是年薪哦。这个大部分你像是微软啊、Google 啊、Apple、Intel、特斯拉。啊，美光啊，德州仪器啊，都比台积电的呃工资水平来得来得高，那、啊、就代表这些人的薪水比较多，大概都是接近十五万美元一年。那台积电呢、啊，反而一年的年薪大概就是十一到十二万。那么三星比台积电更低啊，所以三星未来要超越台积电，它的策略不是在先进制程上硬碰硬、哦。为什么？因为它资本支出现在只有台积电的一半。如果它没有扩大它的营收收入的话，根本就来不及把资金投入回资本支出。所以在先进制程上。就会一直处于落后的阶段，所以三星的策略是借由这一次报价上的趋缓啊，这一次你看到连电报价幅度都比台积电来得高哦，那么三星的报价幅度是比连电还来得少的哦，那你说三星技术会输给连电吗？肯定不会嘛，哦，所以三星目前的方式是借由低单价加上。啊，便宜的劳动成本来获取更多的市占啊，市占率哦，这个是三星目前所面临的情况啊。不过三星现在南韩更大的问题是现在手机库存的问题啊，五千万只手机卖不掉哦、啊。那包括全球记忆体晶片哦，需求也是有明显的降温的迹象在，所以等于是大家都迎来一场明显的景气下行和逆风，那就看谁能够抵挡着过了、哦。好，我们看台北股市哦，哎，台指期本来还是收涨的哦，现在开盘直接下跌七十点啊，成交量能不大，大概。两千亿就在一万四千七百五十一点，哦，所以台北股市我们昨天才跟投资朋友这个做统计嘛，说这一次大家认为会跌到哪里呢？所有人都认为会跌到一万四而已，哦，那完蛋了，那完蛋了，现在就已经一万四了嘛，是不是？那要么现在要反弹，要么就跌破万四了，是吧 ？OK， 我们看一下投资朋友的几个提问和说法。OK， 这个呃，娟上说封子封起来，连封子都怕。啊，你在绕孔里是不是？哈，不出意外的话，绝对出意外。OK， 这个吃草对，等他被出草。OK， 呃，泸州王阳明说，台北股市哦，可能要见底点，要到8523哦。呃，其实我觉得应该来不到，应该来不到了。好像到8 5 2二三，那个台积电到时候本一比要到多少啊？到八倍吗？哦，现在台积电本一比，呃，不是台积本益比啊，台北股市的本一比哦，已经到11倍多了。哦，已经低于过去历史的均值水平很多了啊、哦，所以再往下下修哦啊、哦，除非啊、哦，我们很清楚了解到这个台湾的半导体产业在未来没有竞争力哦，那要不然呢、哦、啊、哦，其实按照台湾的产业逻辑哦，以及加权的综合，因为台湾呃有几乎接近一半权重是台积电所贡献的嘛啊、哦，除非你对于台积电很看坏，要不然呢、哦，到八五二三一，我觉得有点难度哎。哎，欸、不对，我一这么想，那搞不好就真的跌到那边去，对不对？浩哥也是反指标啊，哦，所以我们周期投资从来不预测点位，我们只顺应着周期。OK， 这个介子说，浩哥上一次经济衰退是何时呢？二零二零年啊呵呵，那不是两年前而已嘛？经济衰退嘛，衰退多久？两个月啊、哦，衰退两个月。OK， 这个智辉说，浩哥这一次升级有机会让我们领十八趴嘛。啊，十八趴想太多啊，亏损十八趴。可以，好亏损是 88， 可以，因为大盘都已经跌两层了，是吧 ？OK， 今天上说中股是领先还是落后？当然是领先呐、啊！啊、呃，这个上证指数啊，长期都是领先全球股市的。那当然哦，上证指数它有一种变化，就是它长期来讲是属于长熊及牛，所以它的这个结构面来看的话，不适合资本。投资者进行长期的复利效果，为什么？因为它受到政策的打压特别明显。但是中国的经济数据在全球来看，它往往具有不叫前瞻性的领先效果。OK。好了，感谢各位今天的参与了啊、呃！台北股市就弱弱的吧。我们常跟投资朋友分享过，这个上半年跌成下这样哦，这个下半年大家都习惯了、哦。这个万八的时候大家心情多好啊，跌到万五、万四，哎，跌到没感觉了啊，有没有这种感觉啊？好了，早上九点零五分啊，七、呃、月的行情正式的展开。好、啊，盛夏光年呐、啊，我们下礼拜一持续为各位解读国际财经新闻、趋势的变化。如果投资朋友喜欢我们的节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就下礼拜一早上八点半，早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友今天看盘顺利，操盘愉快。